0: 《小狗钱钱》第二部的第四章，《论文》，下集。这本书的作者是德国的博多·舍费尔，翻译王景南，四川少年儿童出版社出版。《小狗钱钱》第二部，第四章，《论文》，下集。西亚终于开始写论文了。他在纸上写道：“尊敬的美国大使馆，刚开始的时候，我为自己必须要写这样一篇困难的文章而感到烦恼。但很快，我就意识到了，这其实是一篇很好的论文，因为我可以从中学到许多重要的东西。”前几个月，我努力赚到了很多钱，而且也学会了如何有效的理财。我甚至还做了几场演讲，以便帮助朋友们学习打理自己的财务。这就好比是那古代硬币的一面。然而，我却没有注意到他的另外一面。我对父母还不够尊重，对其他人也很放肆。而且我还经常借机嘲笑我最好的朋友，虽然他总是以笑脸回应，然而我却知道我已经伤害了他。我想就我的一切错误言行向他们表示歉意。我认识一位非常富有的人，我觉得他对我非常好，因为他总是非常友好的帮助我。我相信他就是那种同时拥有正反两面的人。汉内坎普夫人能烤出全世界最好的甜甜圈，他对我说：“甜甜圈是一个象征，就像那古代硬币一样。甜甜圈很好吃，它是由外面的圆圈和里面的圆孔共同组成的，就像硬币也是由正反两个面组成的一样。”外面的圆圈就好比是金钱或者其他一切可以用来消费的东西，而里面的圆孔则代表着人们无法一眼看到的人类的品格。优良的品格是无法用金钱来衡量的，因而也不能用钱来购买。但是，唯有具有优秀的品格，一个人才能拥有好朋友，才能感到幸福。内在的东西和外在的东西一样重要。桃木太太的家曾经被盗，而盗贼就是那种只关注于外在一面的人。桃木太太说过，他们肯定不会幸福的。我完全相信他的话。一枚硬币具有正反两面，这促使我一再思考如何才能给他人带来快乐。如何才能帮助他人？虽然到目前为止我还不知道究竟该怎么做，但幸运的是，我认识许多出色的人，我能够从他们身上学到很多东西。备注：我认为，古罗马皇帝马可·奥勒留也一定是这么认为的。当基亚写完最后这句备注的时候。终于忍不住笑了起来。那位老皇帝是不是真的这么认为呢？你说什么呢？那是当然了，因为我是皇帝陛下嘛。想到这儿，基亚不禁哈哈大笑了好一会儿。基亚很快就完成了那篇论文，他觉得最初的那个论文提纲写的实在太潦草了。便一把把他扔进了废纸篓里。基亚叫来了爸爸妈妈。爸爸无法掩饰自己的好奇心，他坐在椅子上开始认真的读起了那篇论文。妈妈则站在背后跟他一起读。他们读完了论文，接着又沉默了一段时间。过了一会儿，只听爸爸开口说。吉亚，你做的太棒了，我真为你感到骄傲。妈妈也附和着说：“我也是。”爸爸十分严肃地望着吉亚说：“我们最好立刻就把它寄出去，但我认为你应该亲自去寄这篇论文，然后立即回家。”基亚把论文装进了一个信封里，穿上夹克，一溜烟的跑出去了。当他刚拐进邮局所在的街道时，突然和某人迎面撞到了一起。基亚吃了一惊，因为他看到的竟然是艾娜姑妈那怒气未消的脸。姑妈尖酸刻薄地说：“我还以为你这淘气鬼已经被关禁闭了。”是不是又偷着跑出来了？基亚立刻反击说：“才不是呢！我已经写完了论文，现在正要去邮局把它寄出去。不信你去问爸爸。”艾娜姑妈想了好半天，她决定抓住基亚的把柄，于是说：“我正好要路过邮局，就让我去帮你寄吧。你要寄到哪儿呢？”在基亚回答他之前，埃娜姑妈就已经把他从头到脚打量了一遍。装有论文的信封似乎就放在夹克口袋里，于是还不等基亚回过神来，他就一把把信掏了出来，并以极快的速度装进了自己的包里。基亚什么也做不了，他觉得很不愉快，对埃娜姑妈根本没有什么可指望的。尤其是当基亚在黑色相册里看到了艾娜姑妈的相片时，他就更坚定地认为自己应该对她多加注意了。但自己的这些想法绝不能和爸爸妈妈说，因为他们根本就不会相信的。埃娜姑妈的动作明显加快了，她用手拍了拍基亚的肩膀，让基亚快些回家。基亚在心中暗暗发誓，一定要让姑妈对自己的行为后悔。基亚一直在想这件事，他还能够做什么呢？这时，一个主意涌上了心头。他跑回了自己的房间，并找出了那个放大镜，然后把从老妇人那儿带来的照片也取了出来，而这其中就有艾娜姑妈的那张。基亚把放大镜放到了照片上方，照片上面的脸就立即动了起来。那阴险的笑声在基亚听来就好像是噪音一样。接着是咳嗽声，然后就是清晰的说话声。啊、我终于又能教训一下这个小坏蛋了。我当然不会去寄信，自然也不会有人再相信他了。基亚、啊、一点儿也不理解为什么埃娜姑妈要这么做。他又想起了爸爸对于那位不允许他养狗的房东的评论。这其实与狗无关，他只是不想让其他人得到幸福罢了。这句话大概也适用于艾娜姑妈。他也和那位房东一样，看什么都不顺眼，不满意。但是基亚现在必须得做些什么。幸运的是，他还有最初的论文提纲。基亚把他从废纸篓里捡了出来，然后又重新抄了一遍。基亚突然想到了大使馆里面的那位胖女士，于是又有了一个想法。对胖女士出言不逊，让他感到很抱歉。基亚决定给这位女士写一封道歉信，并和论文一起寄出。他想告诉那位女士，这篇论文使她受益匪浅，而且还让她认识到了自己的错误。当基亚再次完成论文时，他的感觉也明显好多了。接着，基亚让钱钱把装着论文的信封和一张字条一起给马塞尔送去。他请马塞尔帮他把信寄到大使馆。钱钱立即就去完成任务了。这对于他来说太简单了，因为他是一只独一无二的聪明小狗。大约过了一个小时的时间，钱钱回来了。他无法跳到车库屋顶的上面，所以就在门口叫了起来。幸运的是，爸爸妈妈毫不怀疑的给他开了门。他们也并没有发现钱钱项圈上的另一张纸条。基亚轻轻的取下了纸条，并且读了起来：“亲爱的基亚，一切都很顺利，请别担心，你无论如何都能成功的。”马塞尔已经很晚了，但基亚还是不想睡觉。他仍然看着从老妇人那儿拿来的那些照片，其中的一张吸引了他的目光。那是一个看起来表情十分阴暗，而且留着浓密胡须的男人。他有一双黑色的眼睛，右脸颊上有一道伤疤。长着一个凶狠的鹰钩鼻子，而且满口黄牙，基亚不禁打了个冷战。这个人既神秘又邪恶。基亚夜里睡着之后做起了噩梦。刚开始，他梦到了那位聪明的老妇人。只听她坚定地对自己说：“每当有人想寻找属于自己的白色石头的时候。”那些拥有黑色石头的人就会试图阻止他们。接着，基亚梦见自己正坐在一架正要和一座高山迎面相撞的飞机里，他一下子就惊醒了，发现自己满头大汗。他知道，只要一做这种类似的梦，就会有不好的事情发生。基亚仍然想不清楚。老妇人那谜一般的话语究竟是什么意思？小朋友们，今天的小狗钱钱就讲完了。如果你喜欢今天的故事，可以用小手指点赞，或者请爸爸妈妈分享到朋友圈。另外，乱乱姐姐还为喜欢小狗钱钱的小朋友们准备了小惊喜，欢迎关注公众号“老虎小助手”。发送“我爱小狗钱钱零一”，获取儿童财商培养书目。乱乱姐姐等着你哦，我们回头见。